1: my head and it was filling up in the bottom of the chair and um una abducción sin precedentes, aprobada por la comunidad ufológica y la más debatida dentro de las comunidades religiosas. ¿Fueron aliens o fueron ángeles? Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. dar unos avisos parroquiales. Bueno, pero los avisos parroquiales son después de la misa. Bueno, pero no importa porque al final no somos ni religiosos ni nada, <ríe> ni siquiera vamos a misa. Ay, perdón que mi mamá no escuche esto.
1: Pero aquí estamos sin haber ido a misa.
0: Bueno, entonces aviso parroquial número uno. Amigas y amigos, este mes estoy de cumpleaños y estoy recibiendo tintos para todos los que quieran gastarse un tinto. Ya pueden empezar a gastarse <risa> A gastarme el tinto de cumpleaños Y segundo aviso parroquial Algunas personitas se dieron cuenta Y otras personas nos escribieron que la semana pasada No hubo episodio Y pues nosotros le dijimos que en este episodio Íbamos a A ah, la razón Porque, Ajá, porque, porque faltamos No habíamos comentado nada en redes ni nada A ver si se dan cuenta Y, y bueno, entonces Pues ¿Qué pasó, Jamaica? Ah. <risa> ¿Qué fue lo que le pasó? Fuerte, no mentiras, no. ¿Cuento? Somos, somos adultos y nos pasa la vida, eso nos pasa.
1: Bueno, amigos, todos sabemos de que cuando ya uno sale del hotel mamá y papá llega el momento en el que uno se tiene que mudar, mi hermano. Y
0: mudar y mudar y mudar, y sí. sea, mudar. Hasta
1: que uno no tenga su propio ranchito, uno le toca mudarse varias veces. Eh, y... Hay
0: muchas personas que no sonan conscientes y agradecidas de lo abundantes que son en el universo al no tener que mudarse nunca, parce. Porque el hay personas parce. que nunca se han mudado, como que heredan la casa de los papás o cosas así. Si me entiendes, entonces en realidad no tienen que mudarse. Habemos otras que no. <risa> <risa> que desde que nos independizamos es múdese y múdese y múdese. Es una de las actividades que más le lidia a los adultos, ¿no? Sí, Marica. O
1: sea, todos nos hemos mudado en algún momento. La gran mayoría de personas nos hemos Yo mudado. Creo que sí. de, de ciudad, de casa, de apartamento. Así y sea, de
0: cuarto. De <risa>
1: cuarto. Y todos saben de que uno realmente se da cuenta de las vainas que tiene cuando se muda.
0: Uy, qué cantidad de vainas que salen de verdad en todas las mudanzas, ¿no? A mí y... personalmente me encanta mudarme. Yo soy una adulta extraña. A mí lo que me, no me gusta es ese ejercicio de tener que volverse adulto, parecer adulto para encontrar dónde se mudar Herda, sí, vale. y contratar el camión y todo eso. Pero a mí la actividad de empacar y desempacar, uff, marica, a mí me encanta.
1: Bueno, amigos, si ustedes saben que, pues, marica, nosotros tenemos el estudio y en el estudio Ajá. tenemos una cantidad de cables y una cantidad de vaina y muebles no, es y una, la vaina, de y la logística, marica. Entonces, pues, desafortunadamente no pudimos. Hacer toda la mudanza completa para pa la semana pasada y poder traer el podcast así full de ánimo. Porque la verdad, eh, estábamos mudados, sí, pero teníamos muchas vainas sueltas, muchas vainas regadas. Ustedes saben que uno se muda y sí, uno se mudó, no, pero termina de yo... arreglar, acomoda aquí. Acomoda hasta que allá. uno no
0: termina de acomodar el último cuadrito, el último... Eh, si me entornillo de la cama el último vasito uno yo por lo menos no estoy como tranquila entonces por eso dijimos como vamos a tener que aplazar el, el episodio porque estamos en plena mudanza y yo no tengo cabeza para más cosas
1: no y o sea yo también te dije como que no vamos a ver la suave porque es que no aguanta hacer el podcast estando cansados marica porque eso se va a notar y aguanta estar en una eh, una energía bien bacana para poder hacer un chiste bien vacilado y que no se note, marica, que estamos cansados y que lo estamos haciendo... Como porque, porque toca, ajá. sí, Exacto, como no, nos no toca cuenta.
0: cumplir porque, porque si no, no, nos llega el chiquecito de la quincena. <risa> no, 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 eso es con mucho amor y, y, y así tiene que ser, ¿no? O sí, sea... y
1: por eso, queridísimos amigos, acá estamos con full de energía. Traemos un tema que es bacano. Creo que, creo que nos va bastante de qué hablar. Entonces... Vamos para adelante ¿O tú tienes alguna cosita así que quieras no, mencionar? No,
0: esos ya eran los dos avisos parroquiales eh, Que yo tenía pendientes Entonces pues ya arranquemos Yo, este caso para mí Sí es completamente nuevo
1: Yo sí lo había escuchado
0: Cuando tú me dijiste vamos a hablar de la abducción de
1: Bueno, te voy a comentar <ríe> algo sí, te a, para, para un momentico El nombre de la señora El apellido pues es un poco extraño Entonces yo te lo voy a decir, mira yo lo encontré como... Eh, encontré la pronunciación de varias formas, ¿no? Encontré la abducción de Betty Andreason. Escuché también de que le decían Andreason. Obvio. Andreason, porque es, el apellido es europeo. Sí. ¿Listo? Los papás eran de, de Finlandia. Entonces, me imagino que la pronunciación allá del apellido pues tiene su pronunciación que no la escuché. Entonces yo escuché cómo lo pronunciaban en Estados Unidos y lo escuché en español. En Estados Unidos le decían and, uh, Andreason y en español las personas que escuché le decían Andreason.
0: Bueno, pero también se llama Betty. Esto es cae ya de la primera, sí. de nuestro primer episodio. Bueno, amigos, también Betty les quería
1: Hill. comentar que si no han escuchado nuestro episodio de, de Betty y, y Barney Hill, escúchenlo. Antes de escucharse este, como para que puedan llevar el hilo, porque hay muchas cosas, hay muchas similitudes y hay vainas muy parecidas, entonces nosotros vamos a hacer mucha referencia a ese capítulo, Marca, Y es al, historia. De,
0: ¿eh? al de. Nuevo México, ¿cómo es que se llama? Mm... ¿El,
1: el Área 51. No, el proyecto. Roswell. Blue Book. El de Roswell. El, sí. Ah, bueno,
0: sí, el de Roswell, el de Blue Book. Incluso también tiene que ver con. Eh, la niña Bernardita. Ah. Las
1: apariciones... Miren, <risa> sí. este capítulo es un poquito de todo de lo que hemos hablado de, hasta momento. En momentos.
0: cuanto a ufología. En cuanto
1: a ufología y a religión. Ajá.
0: Que, Entonces estaba claro... que era una más capítulo. rara, ¿no? Ojalá. Sí, María, sí. sí.
1: Este capítulo está, está bacano. Yo la había... Yo había mencionado este capítulo, es la historia precisamente, sí. creo que en el de Lourdes, si no, estoy mal. no me acuerdo si Fátima, fue en el de
0: Lourdes perdón. o en el de Fátima, pero tú lo habías mencionado y por eso pues quisimos como, antes de que se nos vaya para sí. reafirmar sí. más <risa> la idea.
1: Bueno, entonces, ¿qué? Vamos para adelante. Para
0: adelante. Bueno, listo. Ya. Entonces yo les quería gran. comentar
1: de que les voy a comentar la historia porque me sé la historia. Obviamente tengo un par de apuntes para llevar el hilo pero voy a contarles la vaina así como...
0: Eh,
1: <risa> bueno, comenzamos en... Estamos ubicados en Estados Unidos, efectivamente. Estamos en South Auschwitz, Massachusetts. Pasó un 25 de enero de 1967. El de Berry Hill, acuérdense, bueno, el de Berry Hill fue el primer caso registrado con data y que se cree de que sí fue una abducción y que sí pasó y fue en el 61, si no estoy mal. O
0: sea, que oficialmente es un caso que está aprobado tanto para la comunidad ufológica como para el gobierno.
1: Por la comunidad ufológica. No digamos, no me quiero meter tanto en el gobierno porque... Bueno, a la final sí, marica. Porque, porque fue el, el primer gobierno caso.
0: también está incluido en el Blue Book, el Blue Book y todo sí. eso. Sí, bueno, digamos que no al Del que el gobierno tiene más información. Información, exacto. Listo.
1: Digamos así. Betty Andreason. Vamos a parar aquí un momentico. Tengo que entrar a explicar en mi pequeño conocimiento de dimensiones. Porque tenemos que hablar de dimensiones antes de, de entrarnos en el caso. ¿Qué? ¿Listo? Hay que explicar un par de cositas como para tener claro de lo que vamos a estar hablando. Primero vamos a hablar del señor... J. Alec Heineck, que ya habíamos hablado del señor en el caso Roswell. Y en, y el, había, de Blue Book. Y en el de Blue Book. Sí. Este señor fue el, el primer jefe, primer sí, el primer jefe del proyecto Blue Book y el MAN tenía el proyecto bien parado, estaban haciendo buenas investigaciones, el MAN es súper creíble dentro sí. de la comunidad ufológica. El man tiene una, un PhD en astrofísica, en una cuestión así. O sea, el man es un duro.
0: Sí, él fue el que se inventó los encuentros del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, cuarto tipo, quinto tipo. Sexto,
1: Exactamente, sexto. Y por eso lo quería mencionar. Aquí tengo los tres tipos.
0: Este es un encuentro del tercer tipo.
1: Del cuarto. tipo. Ah, del cuarto tipo, del o cuarto sí, tipo. porque hay contacto. Sí. Mira, te voy a leer más o menos el tercero y el del cuarto. Que son ¿Listo? los más, sí. Entonces, encuentro cercano del tercer tipo es la presencia de una criatura animada como un humanoide, un robot o un aparente piloto de un ovni. ¿Listo? Ok. El de cuarto tipo, se, hay dos variantes. La principal involucra el secuestro de un ser humano por parte de supuestos extraterrestres y la segunda variante es que la persona voluntariamente... Aborda una supuesta nave alienígena.
0: Digamos, en el caso de... de, de eh, ¿Cómo es que se llamaba? el Del pelado, que se lo abducieron y apareció una semana después.
1: Travis Walton.
0: Travis. En el caso de Travis, trae, supuestamente él va y se entrega para que lo, se Exacto. lo lleven, ¿cierto? Ajá. En el caso de Betty, no, a ellos se los llevan, llevan. en... Pues en contra de su voluntad, pues. Ajá. ¿Sí? Ok. Sí. Listo.
1: Entonces, digamos que básicamente las abducciones en general son de cuarto tipo siempre.
0: Sí, claro. Porque obviamente. Porque siempre los
1: llevan a la nave y los hacen su investigación. Por
0: ejemplo, lo que hablamos en el último episodio que yo te conté, que habían descalificado, desclasificado unas imágenes de un video de ovnis que había salido el man del sí, pentágono. Se veían los, sí, en ajá, donde se veían. yo las puse en Facebook, ojo. Eso sería del tercer tipo, porque se alcanza a ver quién está ahí en el retro en el panorámico, en el panorámico de la nave. Sí. Listo.
1: Listo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de las dimensiones. ¿sí ¿O no? O sea, todo eso al mismo tiempo. Listo, sí. listo. Entonces, o sea, es una pequeña introducción del señor Jay Hynek, ajá. de los tipos de, de encuentros. Ajá,
0: somos, estamos hablando del cuarto.
1: Cuarto, exacto. Y entonces ahora vamos a hablar de las dimensiones. Pues me voy a basar un poco, como para hacerlo más fácil, marica, la, en las películas de Marvel, en las, por lo que hablan de los multiversos, pues Claro, ellos los, los multiversos vendrían siendo como unas dimensiones, ¿listo?
0: Más claro en la película de Doctor Strange.
1: Exacto. Es la ahí, más clara. La, sí, la. Donde la sale se con se la bruja con, escarlata. Exacto. Entonces ahí se ve más Wanda. o menos Ajá. El, la forma en la que funcionan, de una forma sencilla, de cómo funcionan las dimensiones. Ya sí. de que hay muchísimas dimensiones y que en cada dimensión hay como que un tipo de realidad. Una forma fácil. Nosotros vivimos en el mundo que tiene tres dimensiones, ¿sí o no? En la Entonces, tercera dimensión. la tercera dimensión. Entonces nosotros, digamos de que no tenemos un entendimiento de cómo se verían las cosas en dos dimensiones o de cómo se verían las cosas en cuatro dimensiones. Ejemplo, si nosotros somos seres de, de, ter, de tres dimensiones, de la tercera dimensión, y ponle tú, hay un hueco y tú metes la mano ahí y esa mano atraviesa a un mundo de dos dimensiones, Digamos, de que ellos van a ver mi mano como si estuviese dibujada, eh, como las caricaturas de 2D. O
0: oh, como en la fábrica de chocolates, cuando al niño se va para el televisor.
1: Exacto. Algo okay. más o menos así. Que ya. queda
0: todo chiquitico y lo van al televisor y después lo tienen que alargar y queda todo flacucho.
1: Algo ah. más o menos así. Se verían, esas serían dos dimensiones. De igual forma... Digamos, si nosotros, de acuerdo a lo poco que leí, a lo poco que entendí, si nosotros fuéramos a un mundo de donde estuviese la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión, digamos que el tiempo ya empieza a ser una variante. Entonces, estando en la cuarta dimensión, digamos de que nosotros podríamos avanzar en el mismo lugar en el que estamos, podríamos ser... Nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente. Y podríamos cambiar de acuerdo a lo que queramos. Entonces lo, podríamos sí. ser jóvenes, pero entonces si al próximo segundo quiero ser un poco más adulto, entonces puedo cambiar. Eso fue más o menos lo que entendí.
0: Eh, pues en, teóricamente hablando de lo que se tiene como conocimiento, entre comillas, es que la cuarta dimensión, o sea, la que seguiría la que hoy nosotros, yo te veo, tú me ves en 3D, la cuarta viene siendo el astral. Ok. Y tú tienes que en, como que mmm, llegar a ese entendimiento de lo que es el astral para poder acceder a dimensiones más altas como la 5D, que es la que está de moda.
1: Pero te hago una pregunta. ¿El astral es una dimensión, llamémosla así, a la cual tú llegas? Con la mente, o sea, no llegas físicamente, Ajá. o sí puedes llegar físicamente.
0: No, es de solo bueno, es astral.
1: Pero es que en la cuarta dimensión, de acuerdo a, a lo que yo estuve leyendo, tú también puedes llegar con tu cuerpo etéreo, con tu cuerpo físico.
0: Pues yo he escuchado historias de chamanes que lo han hecho.
1: Sí, sí, sí. es que o sea, yo digo que sí de acuerdo a la historia. Ahora que continuemos, ¿listo? Sí. Se va a entender un poco mejor. Sí, sí,
0: sí. Hay una cosa que son líneas de tiempo y hay otra cosa que son las dimensiones. Menciones. Pero en cualquier línea de tiempo tú vas a acceder siempre en presente. Entonces estamos hablando de que el tiempo, como nos han enseñado a nosotros que es pasado, presente y futuro, pues no es así. Es siempre presente. Pasado y presente y pasado y futuro pues ya no existe básicamente. Okay. Del pasado recordamos, creo que dicen que es el 7% sí. de la información que pasó de verdad. Y el futuro es lo que constantemente estamos creando. Abro sí. comillas, eh, perdón, abro paréntesis. Creando desde el inconsciente con una cantidad de creencias limitantes metidas en nuestro inconsciente. Sí. Listo, o sea, la cagada. Cierro paréntesis. <risa>
1: bueno, y lo otro que quería comentar de las dimensiones es que el hecho de que nosotros no estemos programados o no tengamos el entendimiento de las dimensiones no significa de que ellas no estén ahí. Oh, sí, claro. Total. Imagínate que encontré un... El mejor, marica, este, el mejor ejemplo que encontré para explicar las dimensiones es este. Imagínate que a, a, atamos una cuerda, una cabulla, una soga, una cuerda en la copa, la parte de arriba de una montaña bien alta, hasta la copa a la parte de arriba de una montaña bien alta. Una cuerda. En esa cuerda le echamos una hormiga. Y ponemos a caminar la hormiga para que llegue al otro lado de la cuerda, ¿listo? Después de, marica, después de dos metros, tú no ves a la hormiga, sin embargo tú sabes que la hormiga está ahí porque tú pusiste la hormiga que caminara, okay. ¿sí me entiendes? No vamos a hablar de que no, que sopló un vientico y la cayó, no, o sea... ¿El
0: viento catapulplónico? Sí,
1: no, o sea, la... la
0: no eran diadlos.
1: No, no, <risa> la hormiga va ahí en la cuerda, va caminando... Y tú sabes que la hormiga está ahí, sin embargo, tú no la ves porque ya físicamente no la puedes observar. Así funcionan las dimensiones. Las dimensiones están ahí. El hecho de que nosotros no estemos programados o no la podamos ver no significa que no están.
0: Pues es como el hecho de que nos salgan los medios no significa que no exista. Exacto. Hay muchísima literatura donde te hablan de, el, de los di diferentes niveles de astral que hay. De a dónde va tu mente cuando estás durmiendo. Bueno, para el astral se va por ejemplo. O sí. sea, los sueños son el astral. Las proyecciones también las puede hacer uno, o sea, uno también puede aprender a hacer proyecciones astrales. Bueno, todo eso, ¿sí me entiendes? Sí. Esa es como la, la cuarta dimensión que llamamos el astral. Tiene más diferentes nombres, pero el más famoso es astral.
1: Sí, bueno, y algo que encontré, ¿tú te, tú te acuerdas, hablando de las películas de Marvel, tú te acuerdas del Tesseract? El cubito tesseract. azul que sale en la primera película sí, sí, de los sí, Avengers. Sí, 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 sí. Imagínate que el Tesseract es una figura geométrica de la cuarta dimensión.
0: Es una figura sagrada. ¿sí? sí, o sea, lo que pasa es que. Por eso fue que hace el resto que estábamos hablando yo te decía, bueno, pero cuando empezó este señor Lee a hacer esos cómics, esa mierda es más canalizada que ah. lo que no está escrito, porque todo lo que él habla son cosas que pues ya se han descubierto con el tiempo y cosas a las que hoy el ser humano está llegando a ese entendimiento también. Porque se supone que como raza también estamos evolucionando. Entonces, sí. cada vez más, cada... hay más personas que logran entender. Oiga, marica, ya entendí el astral. Oiga, marica, ya entendí la geometría sagrada. ¿Sí me entiendes? Ajá. Créala o no la crea. Cuando la viven, ah, bueno, sí. Cuando no, son escépticos, pero pero siempre está como, por lo menos ya entienden, antes no se podía ni, ahí usted me está hablando de un lugar que no existe y que todos vamos allá y que nuestra mente, ¿qué le pasa? ¿Sí me entiendes? O sea, cada vez más, cada vez hay más información y también hay más pruebas científicas, ya nos estamos alargando el resto de eso y usted ni siquiera ha empezado a hablar. Cada vez más, en fin.
1: Listo, entonces ya después de haber hablado un poco de, este, de, de estas cuestiones de los... Eh, de los encuentros de, de tercer y de cuarto tipo y hablamos un poco de las dimensiones. Ahora sí vamos a entrar entonces a la historia de Betty Andreason. Como les comentaba, eso pasó el 25 de enero del 67, un par de años después de eh, Betty y Barney Hill. Entonces imagínate que la señora eh, estuvo leyendo en el periódico de que estaban buscando... Historias de aliens. El Natural, National Enquirer. Un periódico de, de donde Un día estaba, cualquiera. Un día cualquiera. Estaban buscando historias de, de aliens, de adducciones, no sé qué. Pues porque en esa época estaban súper pegadas esas historias. Y la señora cogió y escribió lo que le había pasado a ella. ¿Listo? Ella escribió su pequeña historia, la envió. Y como que... Nada, no... no o sea, como dijeron como que no, esto ya le pasó a Berry Hill, como que no, nada. En el National Enquirer estaba... Dijeron
0: como, seguramente dijeron como esta vieja está predispuesta y ya está imaginándose cuentos como los que salen, si me Ajá. entiendes, como influenciada.
1: Correcto. Pasado, pasó el tiempo, marica, y después una agencia que se llama CUFOS, que es, significa... El Center for UFOs Studies. Eso es como MUFON y como todas como esas entidades. Esta Una de, de esas entidades sí, se de, interesó. Esta de CUFOS fue creada por J. Allen Heineck, ¿Listo? Ajá. Entonces ella cogió y le envió la misma historia que le había enviado al periódico. Se la envió a, a este señor. Y él cogió y leyó la historia y dijo como que no, marica. O sea, esto no... Esto es mentira. ¿Listo? Igual ella contó la historia, la historia que ella escribió, escribió solamente lo que ella se acordaba. Ahorita les voy a ahorita entramos en detalle. Sí. Y a Aileen Hynek, él cuenta de que él al principio de la historia dijo como que no, María, esto baila, esto me es Sí, mentira. no le interesó mucho. No le interesó porque él estaba buscando en ese momento información más cruda, más real, de la que él pudiera investigar para poder sacar información de ahí. Entonces ella lo que dijo fue... fue sus casos. No, él mandó la historia a Mufon porque Mufon sí estaba investigando todo tipo de abducciones. Lo que le llegara. Lo que le llegara. Entonces los de MUFON dijeron como que, bueno, vamos a investigar para ver qué fue lo que pasó, que no sé qué. Hablaron con la señora. La señora le comentó qué era lo que le había pasado y que, pues, no, no, acorda, no se acordaba de más nada. Entonces los señores dijeron, hablaron con Heineck, le comentaron un poco más de lo que ella había pasado. El, el Heineck entonces se interesó un poquito más. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer... Una, unas sesiones de hipnosis y unas regresiones a ver si podemos sacar información más a ver, info, exacto, wow. más info a ver qué fue lo que realmente le pasó a la señora, ¿listo? entonces, fueron 14 sesiones de hipnosis, ¿14 sesiones? 14 sesiones durante un año mm, ok, es, fue casi igual de larga que las sesiones que le hicieron a Betty a y a Betty. Barney Hill uh -huh. ¿listo? entonces fue un proceso largo y todo ese proceso fue acompañado por Alan Hynek y eso hizo que el man se interesara más en la historia y claro. le dio credibilidad o a la sea historia.
0: una señora un día x ve que están buscando historias en un periódico y manda su historia al periódico Ajá. a manera de cuento, de cuento por decir sí, sí pero también manda esa historia a un investigador de una entidad que estudia en ovnis Muford. y todo eso para, pues, para ella también saber de dónde es que tiene esa historia, Ajá, de bueno, sus mira. recuerdos, ¿listo? Ver, y todo. ahí empiezan a investigar, ar arman sí. un equipo de gente profesionales y empiezan a investigarla a ella, a ver y a escrutiñarle, no sé si esa palabra existe... <risa> En la mente, sacarle los recuerdos para sacarle más información del cuento que ella está Ajá. echando, que no es muy creíble.
1: No, pero espérate, te, te echo. Ahí el vamos, cuento. más o menos. ¿Sí, ¿sí? o qué? Listo. Mira, lo que ella escribe en su cuento, por lo que no le creen, es que ella comenta de que ella estaba efectivamente en su casa con Ajá. sus siete hijos, con el papá, con la mamá. Ella estaba en la cocina, Todos los demás, todas las demás personas estaban en la sala. Entonces se fue la luz, cuando se va la luz, ellos ven, el, ella, Betty y el papá, ven una luz rosa que viene como desde el patio de la casa. Y o sea, el luz, papá también la vio. El papá también okay. vio y fue corroborado por el papá. Por el papá. Sí, entonces los dos ven la luz rosada que entra por la cocina y cuando ven la luz rosada ven a cuatro seres que, o sea, no dicen que son aliens. Dicen, vemos a cuatro seres que atraviesan la puerta. O sea, no abren la puerta y entran. No, atraviesan la puerta. Imagínate como...
0: Como si fueran unos hologramas.
1: más Yo lo entendí como, como en las caricaturas eh, japonesas, como los animes... Cuando se mueven muy rápido, que se ven así como con línecitas, como tipologramas, ponle tú, sí. Sí, eso es como un holograma. Como un holograma. Y atraviesan la puerta, listo de la cocina. Y atraviesan la puerta, los, son cuatro, los cuatro seres atraviesan la puerta y ya. Y ellos se pum y todo se puso negro. Y el día siguiente, pum, ella se levantó. Eso es lo Ese que ella es el se acuerda. Cuento de ella. Ese es el cuento de ella. O sea, no ella. se acuerda de un culo, no, solamente no. de
0: que vinieron y que el papá estaba con ella.
1: Exacto. Okay. Ella solamente ve que se apagó la luz, los cuatro seres, y pum, y se fue todo en negro. Y después ya se despertó y ya estaba en su casa, pum, ya. Esa fue okay. la historia. Eso fue lo que ella mandó al periódico y a Mumfum.
0: Ok, pudo haber sido un sueño, pudo haber sido que se envió una vaina de zombis antes de irse a dormir, película. y estaba psicoseada. Sí. O se había leído alguna novela de, de las que ya habían, porque ya había, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. con lo de todo el Blue Book y eso, eso estaba en furor. Pero esa historia que ella está narrando en esa época que salió, ¿le había pasado a ella antes? ¿O le pasó en esos días? No. O sea, ¿es como me pasó un sábado y la mando al periódico el domingo?
1: Ah, no, 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 no. Ok, ya te entiendo tu pregunta, no. A ella le sucedió eso en el 67. ¿Y cuando y manda la historia? Y envía la historia... En, eh, en la década de los setentas
0: O sea, ya más pasadito Ya
1: habían pasado, habían pasado aproximadamente 7 años O sea, eso fue como en el 75. Incluso hasta el Blue Book ya
0: lo habían cerrado Sí Fue para los finales del Blue Book Ok, ok
1: En el 75 fue que pasó Que ella envía la historia O sea, ya había pasado tiempo
0: O de pronto entonces también dijeron Esta vieja se echó un plon Se echó los plones Y se mal viajó ah, Puede ser <risa>
1: Bueno, entonces esa es la historia que ella comenta, Listo. no sé qué. Entonces ahora vamos a seguir con la información que pudieron obtener en las sesiones de, de, de la hipnosis. Ok. Voy a comenzar diciendo de que las sesiones de hipnosis la hicieron, digamos, le obtuvieron la información de dos formas diferentes. Tú sabes que cuando hacen regresiones o hipnosis. Lo pueden hacer en primera persona, de que tú estás sintiendo lo que está y pasando. Describiendo. Y vas describiendo. Eso lo que es un poquito sientes. más
0: riesgosa porque la persona puede entrar en shock. shock.
1: exacto. Y también lo hicieron en tercera persona, de que ella veía... Y describía. Lo que estaba, y describía lo que estaba pasando.
0: Lo que estaba viendo, que más estaba allá viendo. de lo exacto. que está sintiendo. O sea, exacto. Por eso es diferente. Y cuando son este tipo de casos, entonces siempre intentan utilizar la de la tercera persona porque a veces le pasan a la, a la gente le pasan cosas muy que emocionalmente no, la, no las pueden sostener entonces se bloquean y entran en shock y así, y lo empiezan a manifestar físicamente, o sea, se, se, se les va la respiración, no sé, la temperatura y sudan, no sé qué más, eso es súper raro
1: <risa> lo que logran adquirir con la hipnosis es lo siguiente efectivamente ella estaba en la cocina ella estaba ahí cocinando no sé qué, ve la luz rosa y de los cuatro seres que atraviesan la puerta así como si fuese un holograma. Con ah, el papá está, ¿no? Con el papá, sí. Pero que entonces cuando los cuatro seres atraviesan la, la puerta y ya están dentro de la cocina, que todo se congela. Que el tiempo se congeló. Ya, como... la película, Las películas de, de los X-Men o de Flash, que cuando están corriendo súper rápido, todo, todo, está, se, queda todo se queda quieto. Okay. Así que todo estaba súper quieto. El tiempo se congeló por completo. Menos ella. ¿Listo? Al papá de ella le preguntaron, pues, le dijeron que si él quería ser parte de la hipnosis, y no sé qué. Y el cucho, como te había comentado, el cucho es... Era un migrante finlandés. Ajá. Entonces el man la América. El man dijo como que, mira, yo vi esta, yo estaba viendo televisión, se fue la luz, yo vi una luz que llegó, yo vi los cuatro bichos esos raros. Él, él los describe como personas raras de vestidas de Halloween, como unos bichos raros de Halloween. Ya.
0: O sea, como si tuvieran máscaras y todo eso.
1: Sí, o sea, lo entiende como si estuviesen disfrazados de Halloween, ya. Entonces... Okay. Y él dijo que, que él no iba a hacer. Broma o algo sí, así. que él no iba a participar en esas vainas y que hipnosis, nada de esa mundana, él no quería participar en nada. ¿Quién de sabe
0: qué le habrán hecho? Los hijos estaban ahí también.
1: Pero estaban congelados, porque ellos estaban en la sala. Pero
0: a ellos no les hicieron hipnosis. No ni les nada.
1: hicieron nada. Porque ellos no. Eh, los niños no alcanzaron a ver a los seres, solamente el papá y ella. En este punto también quiero mencionar de que Betty era, o es, es religiosa. ¿Listo? ¿Fanática o no, religiosa? No, no, es religiosa normal. Lee su Biblia, va a su misa, no sé qué, pero no es de esas personas que te quieren meter la religión, quieraslo o no, 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 es una señora normal. ¿Creen,
0: pues, ¿creen esos cuentos?
1: Sí, Marica, como <risa> tu mamá, tus tías, como mi mamá, mis tías. Sí, 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 o sea, sí, normal.
0: mujeres muy respetables. Sí, o sea, son quien... religiosas, pero no sí.
1: son fanáticas nada Total, de nada. no pasa nada. Ella empieza a describir a los seres y los describe como que sí, como que miden un metro cuarenta, un metro cincuenta, más ¿Son o chiquitos? menos. ¿Son pequeñitos.
0: Bueno, pues es que para la altura de nosotros, yo mido 1.73 y tú mides vive... como dos metros cincuenta? ¿Cuántos que?
1: Yo, yo mido uno noventa
0: y entonces uno para nosotros es bajito.
1: Y ella los describe que eran seres grises, cabeza grande, ojos grandes. Típicos. Típicos que estaban vestidos con un traje como azul. El que, de
0: Betty y Barney here, era también azul, era azul ¿no? Sí. Como un overol.
1: Ellos decían de que estaban vestidos, creo, si no estoy mal, creo que estaban vestidos de negro y había uno que estaba vestido de azul. Estos todos están vestidos de azul.
0: Y eran también de overol. Y los de Travis Walker también eran El, con overol de otro color. Sí. Naranja, si no estoy mal. No me
1: acuerdo, no me acuerdo el de Travis. Pero, por pero lo general, eran overoles Y azules, sí.
0: Y azules, ok, listo, sigamos.
1: Y algo muy curioso es que ella dice de que en las mangas tenían como un, un ave, un pajarito pintado ahí en, en la manga, visto Bueno, eso sí es Como bueno. si fuese un escudo, me imagino yo, sí, como sí, un escudo sí. militar, algo así me lo imaginé yo. no De
0: sé. la Federación Galáctica.
1: Y de pronto, de pronto, los guardianes de la galaxia, una vaina así. Entonces que cuando ella ve a estos seres como había mencionado, ella tiene pues sus creencias religiosas. Ella se acordó de una parte de la Biblia, Hebreos 12, versos 2, que dice No olvides mostrar hospitalidad a extraños. De esta forma, algunas personas han sido amables con ángeles sin saberlo.
0: Entonces, sí, es como que atienda bien al que llega a su casa.
1: Exacto. Entonces ella viene y pues les dice que
0: ¿Quieren café? Ah, ¿Quieren tinto? No, ella les dice
1: como que, que o sea, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Que ¿Qué hacen acá? Ellos les dicen de que quieren alimento. Entonces ella les dice, bueno, yo tengo acá, una les sopita. puedo preparar una comida. Entonces ella estaba haciendo como una carne y ella empieza a hacer la carne y la carne, pues tú sabes que cuando se está como asando, como... hace como...
0: Una carne a la plancha le estaba haciendo algo Algo más o así? menos
1: así, sí. Y ellos les dicen, porque ellos dicen que el alimento de ellos... Viene con base de fuego. Entonces ella viene y lo empezó a quemar bastante. Y ah, yo pensé
0: que les iba a ofrecer como algún cafecito no, o algo más leve, está pero haciendo, una carne.
1: Está haciendo... Y los les dicen que no, que o sea, ellos no comen eso, que el alimento de ellos es conocimiento. ¿Listo? Entonces a, a ellos decir conocimiento, lo primero que se le viene a, ella a la cabeza para dar, para, sobre el conocimiento es la Biblia. Entonces ella coge... Eh, la Biblia de la hija, un librito azul, se lo pone en la mano, como con las dos manos lo pone así y se lo da al líder. El líder que ella dice, que lo identifica como el líder, era un poco más alto, o sea ponle tú, 1.60, 1.65, que era el más alto El más de todos. alto, ok. Y este se identificó como Quasgat, o sea, le dio un nombre.
0: ¿Quasgat?
1: ¿Quazga? Quasgat, sí.
0: Eso suena todo como a robot
1: no sé, María. entonces cuando ella tiene las manos así con la biblia en, en las manos que Quasgat lo que hace es que extiende su mano derecha y la pone encima de la biblia y automáticamente a los otros seres les aparece una biblia también en la mano listo entonces como si se hubiese duplicado sí,
0: sí, sí, sí. la
1: biblia ya y ella estaba pues ella estaba tranquila marica esto es una de las cosas que sorprende sobre la historia es que de todas las historias de abducciones, es la única persona que ya está tranquila durante todo lo que le pasa. Siempre se siente Siempre o está se describe tranquila.
0: como serena, como el, sí. no, hay, no, hay de, o sea, no hay peligro.
1: Exacto. Entonces hay, ya hay un momento en el que ella como que reacciona y dice como que yo estoy hablando con estos seres y que hay de mi familia. Entonces les empieza a preguntar, oye, pero mi, lo, mi familia, mi, mis hijos, mi papá están bien. Y es como que ¿Todo está bien? Síguenos. Porque eso... le mucho le dicen que lo siga. esto Entonces ella viene y lo sigue. Y en ese momento ella atraviesa también la puerta. O sea, no abre la puerta, sino que atraviesa también la puerta como si fuese un holograma ella también. Como
0: ellos, o sea, como... Uy. Exacto.
1: Entonces que salen al patio de su casa cuando sale en el patio de su casa, Quasgat levanta la mano izquierda y al levantar la mano izquierda la nave está arriba. Ella se da cuenta de que la nave está arriba y ella describe la nave como todos conocemos las naves. Un platillo. Un platillo ovalado, forma medio eh, circular, que no sé qué. Entonces cuando Quasgat levanta la mano izquierda que sale una luz que de la parte de arriba, pues, del, de la nave... Y que cuando la luz llega donde están ellos, ellos son elevados hacia la nave. Ok. Y ahí se montan en la nave.
0: No, pero qué video, espérate. O sea, ¿no se comieron la carne?
1: No, porque. Pichurria. Ellos no comen esa vaina,
0: Como Ana tantos niños muriéndose de hambre en África y ellos van a es. A es a, ¿Cómo se dice? A negarse ese plato.
1: Listo, entonces cuando ya están dentro de la nave, ella se queda ahí, eh, están como que en una habitación, pan, y todos los aliens se van y de pronto regresan dos que no eran los que habían bajado. Y esos dos la toman, la llevan al centro de la habitación, cuando están en la habitación eh, hay una luz que desciende de la parte de arriba y la ilumina ella por completa, okay. de arriba hacia abajo, y ella le pregunta como que, ¿qué está pasando? Y le responden, es una limpieza, necesitamos limpiarte.
0: Uf, como ahora tú sí has visto que está en un rayo que eh, usan para limpiar los asiáticos después del COVID, que llegan a la casa y se pasan eso por todo el cuerpo para limpiar. Ah, como una luz ultravioleta. Y sí, tal, ¿eh? y también se le echan a los, al agua con los vegetales y tal. No, eso no lo he visto. Sí, es que yo sí lo he visto. <risa>
1: Bueno, listo. entonces le hacen la limpieza esa con la luz. Seguramente
0: pum, así sí. Chao. Luego
1: apaga, luego digamos que se apaga la luz. Este, ¿Pero ahí ella
0: está con la ropa o está en bola?
1: Ella está con su ropa todavía. Okay. Entonces ahí la llevan a otra habitación, en esta habitación que hay una mesa de, como de cristal que está en el centro. Entonces le dicen que se quite la oh. ropa, que se ponga el traje, o sea, le muestran como que no, ponte este traje que está acá. Y es un traje, yo me lo imagino, como los que le ponen a uno cuando va al hospital que le van a hacer una cirugía.
0: Ah, que queda con el huequito destapado atrás. De y la cola, el sí. te ve la raja de la nalga.
1: Pero ella describe de que era un traje totalmente blanco, no como el del hospital, sino que era blanco, totalmente blanco. Entonces ella se pone el traje y a ella la acuestan en, pues en la cama esa como de cristal. ¿Listo? Ok, sí. Que apenas ella se acuesta en la cama de cristal... Todo el cuerpo le quedó entumecido. Todo el cuerpo le quedó dormido. Ella quedó ahí pum, de una.
0: Y no se asustó ni nada.
1: Nada, hasta este momento no está asustada. Ella está, no está lo más de tranqui, está tranquila. ahí tranquila, como... sí. Aquí es cuando los seres empiezan a hacer como que a... Todo esto to... es lo que
0: ella contó en las hipnosis. En las hipnosis, okay, sí. Okay.
1: sí. esto es hipnosis. Ella no se acuerda ella no se acordaba absolutamente sí. nada de esto. Aquí es cuando tú sabes que en las abducciones pues siempre son como, como los médicos a revisar y no sé qué y tal. Entonces imagínate que ella narra en la, en la hipnosis de que por el orificio izquierdo le meten una aguja larga.
0: Orificio izquierdo de la, ñata. la, de la nariz. No, no sí, se están viendo.
1: Sí. ¿No lo están viendo? <risa> le meten una aguja como, larga.
0: Como esas pruebas del COVID.
1: Más o menos, pero era una aguja. Y okay. que era muy delgada y larga. Entonces que cuando le meten la aguja, que, que le están como que buscando algo. La pineal. Y ella Marín. suente, y ella siente que traquea algo. Que hace Trac. ¡Trac! Le rompen la Entonces, pineal. Le sacan, ah. le sacan la aguja y cuando le sacan la aguja había un objeto metálico redondo en la punta de la aguja. ¿Qué? O sea, como
0: si tuviera un chip o algo así. Como
1: si tuviera un chip o algo.
0: Entonces a ella ya la tenían pillada, o sea, no la abducieron por casualidad. O sea,
1: por eso, por ese detalle que ella narra, es que dicen de que lo más probable es que no era la primera vez que ella le hacían una abducción.
0: No, marica, obvio porque la tuvieron... Uf, y no... Ok, <risa> Sí, claro, en las abducciones tienen esa maña de colocar como de una u otra manera chips controladores para saber en dónde están esas personas, porque estudian no solamente nuestra anatomía física ni energética, sino también como...
1: Sentimental y emocional.
0: Sí, de, y del entorno y todas esas cosas, entonces también lo hacen para saber en dónde está, con quién está, qué está sí. pasando, incluso Le... hasta la pueden... Ver holográficamente ellos en donde estén, si ¿sí me hago entender.
1: Puede, puede ser, sí puede ser. O sea, ser. como ellos
0: están ahí en, en su sala de cine viendo lo que ella está haciendo de una manera holográfica. Pues si, puede le, ser. si el mal le puso Biblia a todos en la mano, sí. solo tocando la Biblia primera. Ni
1: siquiera tocando la marica, puso la mano encima.
0: Ah, bueno, por eso. Lo pudo manifestar en las visiones de los demás, pues entonces pueden, de pronto, con ese chip. Tra Uf.
1: Sí, bueno. Luego de eso, ella comenta también de que le metieron una aguja también por el ombligo y que le empezaron a buscar algo allá en el ombligo. ¿Tú, tú te acuerdas Matrix? Cuando a Nio lo meten en el cuarto el agente Smith y le mete una vaina ahí en, ¿Como un en el ombligo. Como un gusano, así más o menos. Entonces que, que le estaban buscando algo, que le estaban buscando algo. Como te comentaba al principio, de que a ella le hicieron Dos tipos de hipnosis, una en primera persona y una en tercera persona. Esta parte, cuando ella la estaba haciendo, le hicieron la hipnosis en primera persona. Se paniqueó. Gritaba, marica. Estaba gritando y que le dolía en pila y que no sé qué, Nadie que no, sí, que pararan, asustó. que esto. Pero que, ¡Ah! que cuando le metieron la aguja en el ombligo, que le dolió una gonorrea, marica, que un dolor impresionante y que oh. el, el ser lo que hizo fue que le puso la mano así enfrente de la cara como que la mano abierta enfrente a la cara, como que la movió un poco y ¡pum! se le fue el dolor. Yo lo que me acordé es como esas personas que tú sabes que cogen, se ponen las plantas de las manos como si fuesen a aplaudir, pero empiezan a frotar las manos claro, eso que se les sabe. pone caliente como para curar.
0: Eso es la activación de los nadis. Son como las mallas energéticas que nosotros tenemos de conexión. Entonces uno las frota y todo el mundo puede hacerlo. Uno frota así mucho las manos y la separa un poquito y siente esa electricidad, siente los campos de electricidad entre las manos, pero uno las despega un poquitico. Esa es la energía que uno tiene que aprender a desplegar para sanar. De hecho, todos tenemos eso. Ah. Bueno,
1: entonces el ser hace eso y que ya se le fue el dolor. Y que entonces pues le sacaron la aguja ah, pensé que el los seres, o algo no, así. le sacaron la aguja y los seres que se alejaron un poco y empezaron a hablar entre ellos.
0: ¿Y también movían la boca o no movían? O oh, no, ella no dice.
1: Ella comenta de que el líder, este Quasga de que él como que sí movía, lo, o sea, no es que tuviera labios, sino que tenía como que un... O sea, lo, donde debería estar la boca, como que movía ahí y, y ella escuchaba que la hablaba. Nunca especifica si fue algo telepático o si el man realmente como que modulaba la boca. Sí. Pero... Puede que sea, yo me pongo a pensar, ¿no? esta es mi, mi, mi opinión, de que el man estaba haciendo telepáticamente, pero como que movía, hacía un movimiento en la boca como para que ella pensara de que estaba hablando.
0: Acordémonos de lo que hablábamos en las apariciones marianas, de que uno interpreta las cosas de acuerdo al conocimiento que uno tiene y pensar que te, se están comunicando contigo de manera telepática no es como muy acuerdo para sí. uno, ¿sí? Entonces de pronto ella describe el movimiento en la zona de la boca solo como para explicarse la manera en la que se comunicaban con ella, más Cierto. no significa que haya sido así.
1: Exacto. Y Entonces, lo otro que de pronto no mencioné es que durante toda la historia ella cree que son ángeles. Ella nunca dice que son aliens o que son seres extraterrestres. No, ella o que siempre... son
0: espectros biológicos extraterrestres. No, ella.
1: Se refiere a ellos como ángeles, por eso ya está tan calmada, porque ella cree que son ángeles. ¿Listo? Claro,
0: ella piensa, estos son ángeles enviados por Dios, uh -huh. yo tengo que, según la cita que tú sí. eh, leíste de la Biblia, entonces yo tengo es, que colaborar.
1: Exacto. Listo, entonces cuando los seres están hablando entre ellos, okay. que hay uno que se le acerca y le dice, hay algo que está mal, H hace falta algo, entonces ella una vez se acuerda y ella les dice
0: como que ¡ay, nos trajimos a la chueca porque no...
1: No, pero o sea, si, si, le, había, si le sacaron el, la cuestión esa de la nariz es porque ya la habían hecho algo, o sea, ya la habían aducido antes. Y si le dicen de que a, a, algo hace falta, ella sabía de que le hacía falta algo porque ella le habían hecho una histerectomía.
0: Oh, le habían quitado el, el útero. Correcto. Entonces eso era lo que le estaban buscando cuando eso. le metieron la aguja en el ombligo. En el
1: ombligo. O sea, yo creo que le estaban haciendo como un escaneo de que todos los órganos estuviesen bien, pero dijeron como que, hey, espérate, aquí y hace falta zonas, algo.
0: aquí falta algo.
1: Esta es la femenina, eh, bueno, sí. y ella debe tener pues un útero, un útero que, un útero, es, un que, que portal. es, ajá, y no lo tiene. Entonces los manes como que, uy, marica, ¿qué es lo que está pasando? Y ella les dijo, <ríe> no, es que yo... Que,
0: mm, ah.
1: Y ella les dijo como que no, yo tengo, yo me hice esta, este procedimiento, entonces no tengo. Y los ¿Seguro? males como que ah, listo. Okay. Sí,
0: eso la, la practican mucho a las mujeres que piensan, o sea, que son muy, tienen riesgo de padecer cáncer de útero. Sí. y O son muy enfermas del útero, cosas así, entonces siempre se retiran el útero. Listo. Pero en el cuerpo energético nuestro cuerpo energético si a ti te falta el útero bueno tú no porque tú no tienes útero si te sí falta el útero marica si te falta de hecho si a ti te quitan las glándulas las perdón las amígdalas en tu cuerpo físico en tu cuerpo etérico si las si las tienes o sea tu cuerpo es que, etérico no cambia nunca es
1: que por eso que yo te estoy diciendo marica de que en este o sea yo entiendo tu, el concepto que tú tienes de las dimensiones, de que la cuarta dimensión es más mental. Yes. Pero de acuerdo a esta historia, también la es cuarta física. dimensión también es física. Y a ella se la tuvieron que haber llevado físicamente. O se llevaron un, no sé, marica, un holograma tal cual. No, a de... ella se
0: la llevaron físicamente. Será que es que la querían preñar así tipo alguien? No, ellos no pueden hacer eso porque se... o de pronto más bien estaban estudiando era cómo poder preñarla. No, pero si que... no tiene útero pues no va a quedar embarazada.
1: No necesariamente, o sea, porque más adelante vamos a traer historias de híbridos, ya de personas que supuestamente son humanos y tienen parte genética. porcentaje, sí, tienen genética. De, de seres de otro lado, ya.
0: Espectros biológicos extraterrestres. Bueno.
1: Entonces, bueno. a esta chica en particular, yo creo que sencillamente la estaban como analizando. Como yo te había comentado en otro, en, en otro capítulo, Marica, de que a nosotros, no, o sea, nosotros somos como unos animalitos para ellos. Entonces ellos nos ponen un chip para rastrearnos, para ver dónde estamos, para ver en, en qué parte del mundo estamos y para ver cómo vamos, cómo... Este, físicamente nos vamos desarrollando para ver qué enfermedades desarrollamos, que es esto y que el otro, y que no sé qué. Entonces de pronto a ella le estaban haciendo un seguimiento. Como... ¿Te acuerdas que nosotros hemos hablado de que de pronto los aliens que llegan acá a la Tierra son como los médicos exploradores? Sí. Que vienen es a ver, vamos a, a ver cómo es? estos animalitos, cómo están, en qué enfermedades han sacado nuevas vainas así. Ya?
0: ¿Qué hay de nuevo? A ver acá. Sí,
1: qué nuevos inventaron con lo que se van a matar? Otra
0: a... vez en guerra. Ay, no, pero estos maricas sí son bien aburridos con sus guerras.
1: Sí. Bueno, listo, entonces ya le hicieron eso, eh, ella les dice de que no, que yo me hice este procedimiento, no tengo esto, entonces eh, lo, los seres como que, bueno, listo, está bien. Entonces la levantan de la cama, le dicen, ahí te puedes poner tu ropa otra vez, todo bien. Y en este punto en particular de la historia es donde esta historia se hace más bacana que todas las historias de abducciones que hay por ahí.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah.
1: <risa> Porque en las abducciones por lo general cogen al ser, o sea, cogen al humano se lo llevan, le hacen sus pruebas y lo devuelven. A ella no la devuelven todavía.
0: O sea, ¿le van a seguir haciendo más pruebas?
1: Para allá vamos. Bueno, entonces, entonces quedamos
0: en que no tiene útero.
1: Que no tiene útero y se viste otra vez normal. Y
0: se vuelve y se pone su ropa anterior. Su ropa, sí. Ya le terminan de hacer. De hacer
1: su chequeo médico. Primero, ellos tienen unas sillas que son como de vidrio, unas sillas transparentes. Ok. O sea, ella las describe como unas sillas transparentes. No sé si son de vidrio o de plástico. De acrílico. De acrílico, ah. son transparentes. Entonces, ella se sienta en la silla, baja un cilindro del techo de la parte de arriba y la y ella queda en el centro. ¿Tú te acuerdas de los, los cilindros de los supersónicos?
0: ¿En los que se transportaban?
1: ¿Transportaban? Sí. Bueno, un, un, yo me lo imagino así, un cilindro. Pa. Cuando le baja ese cilindro, se empieza a llenar con un líquido.
0: Ah, pero esos cilindros salen en muchas películas. En Resident Evil salen. Sí. ¿sí? Que es donde se recupera la nena. En muchas películas donde utilizan, donde tienen que recuperar a alguien, hasta en Dragon Ball sale. Cuando tienen que recuperar a los ayajines ahí, los meten como pero, en unas cápsulas que son llenas de líquido.
1: Pero momento, señora, que esto es totalmente diferente. O sea, a no, eso.
0: pero para que gráficamente visualicemos cómo serían los cilindros. Ok. Sí, sí. o sea, el efecto es diferente, pero es gráfico. Le Mi hecho. ejemplo es gráfico.
1: Entonces, el cilindro se empieza a llenar con un líquido que ya lo describe como gris y es tiene la textura como si fuese un remedio de la gripa. O sea Pero, que los remedios de la gripa son como... Espesitos.
0: Pero para que lo hacen vestir. Pero espérate un momento. Marica, que estamos en,
1: están en una nave espacial. Espérate, espérate Pero, un momento. Cuando se va llenando esto con ese líquido, bajan unos tubos. Se le meten dos tubos por la nariz y se le mete un tubo por la boca. Y el cilindro se llena por completo con ese líquido. Y me imagino Luego, que
0: por esos otros tubitos es por donde respira.
1: Ajá. Luego se vacía ese líquido y ella está como si, o sea, como si nada, está seca y todo como si nada hubiese pasado. ¿Qué? Eh, marica, estamos hablando de alguien, o sea, todo puede pasar. Estamos <risa> atravesando dimensiones, o sea, todo puede pasar.
0: Eh, Esa física todavía dices, no la entendemos. Como tú
1: dices, open mind, mi madre, vale, porque aquí estamos hablando de vainas locas. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando ella les pregunta como que, venga, esto, ¿esto es para qué o okay? qué? Bueno, y ellos le dicen que es para que los pueda acompañar. ¿Listo? Yo acá me pongo a pensar, no, más adelante y después te digo... Sí, porque usted está muy Listo. confundido. Cuando ella sale de, del tubo, del tubo que ya está sequita. limpia, está sequita y no sé qué, los seres le dicen que la acompañen. Otra vez. Siempre le dicen, acompáñanos, acompáñanos. Entonces salen de la nave. Ah, fue. Cuando salen de la nave, ella describe de que están en un lugar que es como una cueva, como un túnel hecho en piedra, en roca. ¿Listo? Que al fondo hacia el frente se ve como un espejo, pero un espejo eh, líquido. ¿Tú te acuerdas? Otra vez, Matrix... Cuando Nio lo están despertando, que él toca el espejo y el espejo se le empieza como que a meter en las manos. Oh, y sí, 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 sí. Más sí. o menos así, lo, me lo imagino yo. Ok. Y ellos se van moviendo como... Tú sabes las plataformas que hay en los aeropuertos, que son como unas escaleras eléctricas, pero son planas.
0: Rectas. Ah, para los que no
1: quieren caminar. Para los que no quieren caminar, sí. Bueno... Que ellos se van moviendo como en una plataforma de esas. Entonces ella va viendo la cueva y va viendo los seres que están ahí. Cuando están pasando como esa plataforma... Ah, ella también comenta de que a los lados hay como otras puertas con esos espejos que llevan como a otros túneles. Pero que ellos, ellos estaban en el principal, como okay. en, la, en el túnel principal. Cuando van atravesando los, estos seres, se ponen unas capuchas negras en la cabeza. ¿Listo? Uh -huh. Y cuando pasan la primera. Digamos, el primer portal. Que es el espejo es así todo líquido. Sí, por decirlo. Llegan a un mundo que es totalmente rojo. Ella comenta. Marte. ¡Ah! <risa> ella comenta de que hay un. como un sol que irradia vibraciones pero que son rojas, que ella siente las, vibraciones, las vibraciones del sol y son rojas, ¿listo? Que ellos estaban como en el centro de una metrópolis, que habían unos edificios grandísimos, pero en los edificios habían unos seres que parecían como unos micos, ya, que se trepaban en, en como, ponle tú, como en los edificios, que esos seres eran totalmente oscuros, que no tenían cabeza que tienen unos ojos inmensos y que obviamente terroríficos.
0: Monster Inc. Y ahí ella no tenía miedo, pero ya esos no eran ángeles, ángeles eran los otros.
1: Los sí, los seres con sí. los que ella va y que eh, ella pensó, o sea, ella piensa de que ellos se ponían estos estos capuchas para no ver a los seres, para no hacer contacto visual. Y que los celes le, le, le dijeron como que, que no lo viera directamente a los ojos. Sí, entonces ¿Sisto? seguro
0: eran demonios o algo así. ¿Quién
1: sabe, marica? Pero igual, que todo era rojo, que era como una ciudad así, no una ciudad al 100 pero que habían cosas que estaban como ¿Tú te imaginas no sé que
0: alguna de esas puertas de espejo líquido sean así como aquí al armario? Que sean aquí a nuestro apartamento. Que sean, ¿sí me entiendes? Puede ser. Dice que salen de una puerta esa y salen de un baño y un centro comercial.
1: Marica, ¿sabes Portales cómo?
0: Portales que interconectan. Ah. ¿Te acuerdas
1: de, de Beetlejuice? Cuando dibujan la puerta, los que están muertos, que dibujan la puerta y la tocan y ya abren y entran a la otra dimensión, sí, que hay muchas puertas. Sí, entran a otra. Algo más o menos así. Okay. Entonces, Muy Harry ella, Potter también. Sí. Ella comenta de que ellos siguen ahí y que luego de que están en ese mundo rojo que atraviesan otro espejo, otro portal otro. y llegan a un mundo verde. Que era un mundo Magurita. muy parecido al de nosotros, que estaba el sol, que estaba full verde, full plantas, todo súper verde. Que había, ella alcanzaba a ver al fondo que había una ciudad muy hermosa con cristales, que tenían cristales en las puntas, que habían pirámides que pi las pirámides en las puntas tienen unos cristales hermosos que ella mm. ella dice de que le, las pirámides tenían algo raro pero que ella no o sea no, no puede sabe. identificar qué es lo que no pero tiene, que ella las ve y ella no dice que como compararlo. que ella dice que son más o menos como las que hay en Egipto pero que tienen algo que se siente raro ya
0: pues están prendidas <risa>
1: Puede ser. <risa> pues si
0: tienen los cristales arriba, obvio están prendidas. Puede ser. Las de, las, de Colo, las de Colombia, las de nuestro mundo son las que están... Apagadas. Sí. sí,
1: obvio. Entonces que cuando ella está ahí, que los, ellos van como en esa plataforma que se va moviendo y la plataforma como que se detiene y ellos empiezan a ver, pues, el paisaje, ¿ya? Eh, ella sí, durante todo este viaje, ella les va preguntando que si ellos son de Dios... Que si ellos vienen de Dios y ellos les dicen, en, en su momento, Momentala. te respondemos. O en sea, su no, nunca eh, no. dicen,
0: ella les pregunta como, ¿ustedes son ángeles? ¿Ustedes son enviados por Diosito lindo, papachuchito Algo así. Y ellos les dicen, calmación. No, ellos les
1: dicen, Relájel, en su momento mi. entenderás. Okay. Síguenos. Oh, Siempre le dicen oh. lo mismo. En su momento entenderás, síguenos. Y cuando están ahí en ese lugar, que ella ve un ave gigante que ella lo describe como que es muy parecida con un águila, muy grande, y que ese águila estaba como, como con fuego, que irradiaba un calor así.
0: ¿Pero las, las aves con fuego son ave fénix?
1: Es que para allá voy, porque ah. ella describe, sí, de que este ave hermosa, grandísima, que se parece a un águila, como que irradiando fuego, y que en un momento el, el ave despega y empieza a volar, y en donde el ave estaba quedan cenizas grises, como un fénix, María.
0: Sí. Tal cual como
1: un fénix. Yo también sí. lo veo como si fuese un fénix.
0: Y de pronto ese es el ave del escudo de los, de los, de los sí. espectros biológicos vale. extraterrestres.
1: Y listo. Entonces ya después ella, pues ella está ahí con los seres y los seres la llevan de regreso. Cuando la llevan de regreso, se recorren todo el camino nuevamente. O sea, como que esta plataforma da reversa y empiezan a ir para atrás. O sea, pero están, no le dicen nada ni nada. No, no, le dicen, no le dicen Van nada. a
0: que el águila vea y el show del águila, se eh, despegue con su fuego y tal, y se vuelven.
1: Yo lo que pienso es que, marica, como los aliens, por lo general, cuando hacen abducción, la gente siempre está súper paniqueada. Y ella estaba tranquila. Dijeron, marica, esta hembra está tranquila. Vamos Yepon a llevarla de tour. Más. Sí, sí, sí. Llevamos sí. la de tour. Entonces ya, cuando viene de regreso, que los seres, los seres cuando están en, estas, en este mundo verde, se quitan la capota. Y cuando la, digamos, la plataforma esa empieza en reversa, ellos se ponen la capota otra vez, pasan por el mundo rojo, llegan a la nave y la regresan, llegan otra vez a, digamos, al planeta Tierra, pues, la nave se parquea otra vez encima de la casa de ella, la bajan, ella entra nuevamente con los seres a la cocina y cuando ya están en la cocina, le, este quasgat le dice como que es momento, Ay, es momento de olvidar, chica.
0: Y le borran la memoria. Y ahí le
1: borran el cassette. ¿Cómo se
0: supone que hacen con
1: todos? Con todos. Y ahí es Ah, ella comenta de que cuando él le dice eso hora de olvidar, chica, que ella empieza como si estuviese soñando, que entra en esa etapa como cuando uno se está empezando a quedar dormido, pero que está despierto, que está ahí en el viaje, y que ella ve que la cara de Quasgat se transforma como en una abeja, luego se transforma como en un humano, luego vuelve otra vez a, a la forma, digamos, de, de alguien, de ser galáctico. Espectro
0: biológico ahí. extraterrestre.
1: <ríe> y ahí es cuando ya ¡pum! queda, o sea, como que se duerme otra vez.
0: Entra, como que le bajan las vibraciones del sueño, los estados del Exacto. sueño. Las frecuencias, perdón. Sí.
1: Y ahí es cuando ya pum, se queda como si nada y pum, se despierta nuevamente como si nada hubiese pasado. Y ahí es cuando entonces ella digamos que solamente recuerda hasta cuando los seres entran y pum, y ya. Y todos se queda negro todo
0: y cuando ella llega ya a la casa, ¿qué? ¿La familia está congelada? La familia
1: está congelada. Porque es, ella, come, o sea, pues, en lo que yo leí, comentan de que es como si el tiempo se hubiese quedado congelado. Y te acuerdas de Inception, que entre más profundo más van, el tiempo se hace más, más extendido y más sí. lento. Entonces, algo más o menos así. Que ponle tú, para ella pasaron muchas horas, pero en realidad no pasó ni un segundo en la Tierra. O en donde estaba su familia, tu familia sí, todavía estaba ahí congelada.
0: Sí, porque el o sea, se fue hasta otro planeta por allá, quién sabe cuánto... Quién sabe cuánto, pasó?
1: exacto, quién sabe si hubiese, marica, tal que hubiesen pasado días, pero en la Tierra no pero, pasó ni un segundo.
0: Pero tú nunca, o sea, ella está más vieja, <risa> llegó de todas formas más vieja, si ¿sí me entiendes, <risa> aunque si afuera el tiempo no pasa igual, uno envejece igual.
1: Eso te iba 5 bueno, horas más vieja hablando de tiempo, acuérdate que el tiempo es una vaina, es una ilusión, el tiempo pasa diferente para todo el mundo, o sea a nosotros nos enseñaron de que la una las dos, hoy es martes, mañana pero en realidad cada persona dependiendo del estilo de vida que tenga, tiene tiempo más largo o más lento, por si hay una persona que vive más, que vive menos nosotros medimos el tiempo de una forma pero en realidad el tiempo en otras dimensiones es diferente, es Valeria. diferente y quién sabe si en realidad la forma en la que... O sea, nosotros, la forma en la que nosotros medimos el tiempo no pues es no la correcta. Bueno, la inventamos nosotros para, sí,
0: para nuestro propio control. Sí. Bueno, de hecho del control de las élites, me atrevería a decir.
1: Sí, marica, porque mira que yo he escuchado por ahí... Ya saliéndonos un poquito. Yo he escuchado por ahí de que si tú te pones a pensar, no hay año cero. Está antes de Cristo y después de Cristo y tú arrancas en el año uno y el, el año único cero. Tiempo,
0: en este momento para mí el único tiempo que pega son las estaciones. Pero en Colombia no tenemos estaciones. No hay estaciones. Pero y, igual el mundo sí se rige por estaciones en el norte y en el sur, entonces nos tenemos que acomodar.
1: Y también, y hablando del tiempo, acuérdate también de que hubo un papa, no me acuerdo en qué época, que decidió eliminar unos, un, unos años, no sé por qué, y eliminar, se saltaron como del 250 y pegue al 300 y puya, entonces... Lo, Hay resto la, de información sí, perdida, sí, baila. más creo que por todos un, los meses
0: que se han inventado y que han sí, metido. En, creo que en fue el, por
1: un... El, el papa no sabía hacer la matemática bien, no sé cómo fue el viaje y, los años, y se saltaron un poco años. Entonces el tiempo como nosotros lo conocemos está mal. Y
0: además de que como lo conocemos que nos han dicho qué es, también está mal. Porque cuando, según los cálculos que hacen, el año cero, o sea el año uno sería después de que nace Jesús. ¿Sí o qué? Cuando Ajá. nace Jesús. Pero... Las cuentas que hacen cuando nace Jesús, astrológicamente hablando, porque eso ya se puede medir con tecnología y tal, eh, Jesús ya tenía como de tres a cinco años cuando dicen que nació Jesús. Entonces, esa sí, fecha también está palo. Entonces, no, no tenemos ni puta idea en qué año estamos. Pero para los registros de este podcast, estamos en el año 2023.
1: Listo, entonces mira que... Ay, a esta no, esta señora... esa
0: inducción. Está muy loca.
1: Mira, la señora... Eh, pues ella va a sus sesiones de hipnosis, pasa todo este rollo. A este J. Allen Hynek, cuando ya escucha las sesiones, ya ya, ya, ya obviamente, obviamente le cree. A la señora también le hacen un montón de pruebas de polígrafo. Sí, claro, ya saben vale que tienen
0: un formato para saber si, si está diciendo la verdad. Si Igual,
1: todo no, recordé, no, no, recordemos de que los polígrafos solamente demuestran de que. Tú crees lo que tú estás diciendo.
0: No, pero yo me refiero a que ya hay todo un procedimiento establecido para verificar si la persona se está inventando eso o no. Aparte del polígrafo, hay como okay. un test. Acuérdate que lo hicieron para el Blue Book.
1: <risa> sí, pero o sea, yo quiero recalcar de ¿Sí? que las pruebas de polígrafo uh -huh. realmente demuestran es que... El lo que Tú estás tú crees lo que tú estás diciendo.
0: Estás convencido de lo que... O sea, te creíste sí. tu cuento.
1: Sí, porque en los Estados Unidos y en otros países no aceptan pruebas de polígrafo en, en las cortes. En las cortes, Entonces, sí. La señora, luego que pasa esto... El... Bueno, ella estaba en su casa con los hijos y con los papás porque el esposo había tenido un accidente automovilístico grave y el man estaba en el hospital. El man cuando sale del hospital... Y, digamos, pasa todo este rollo de las sesiones y de los ovnis y no sé qué. El man se divorcia de la chica porque la señora ya, o sea, le raya la cabeza con la vaina de los ovnis. Y el man dice como se que no, américa puso canzoncita. Sí, y man dijo como que no, américa Ella se mudó a Florida. Allá conoció a otro señor. Y con este señor, digamos que consiguió el amor de su vida. Se casó con el señor. Y hay muchas historias que ella va narrando a lo largo del tiempo ella empieza a recordar entre comillas que se levantaba en la cama y veía seres, que veía orbes, o sea, empezó como que a contar muchas cosas que dentro de la misma comunidad dicen como que señora, usted está inventando. O sea, la primera historia de la abducción sí es creíble, tiene mucho respaldo, tiene todo un proceso investigativo, como, pero las historias que ella saca después como no si son los seres la
0: siguieran visitando y diciéndole o pasándole vainas.
1: No, so es que no es tanto, ella no comenta tanto que le pasan después de, sino que ella empieza a hablar antes de, o sea, antes de esa abducción, ella dice que se empieza a acordar de cosas, marica. Que, Ay, no, es que mira que me acordé de que me pasó tal vaina. O antes, no, mira de la que antes de la abducción, aducción. exacto. Entonces ya esas historias como que no son muy claras. No creyentes. las
0: hacen tan oficiales.
1: Exacto. Pero
0: podrían ser porque si hablamos de que ella tenía un chip adentro y de que se lo quitaron pues cuando se lo pusieron, la monitoreaban y todo ese tipo de vainas, o sea, ¿no? Puede, o sea, que, puede ser.
1: Puede ser. Sin embargo, la misma comunidad no le da tanta credibilidad a las demás historias porque dicen de que pudo haber sido influenciada por el señor que se casó, porque el señor con el que se casó en Florida, el man dice que también fue abducido y tiene sus historias todas locas y no sé qué, y no se han demostrado mm, que sean reales. Okay, sí. Entonces por eso lado dicen de que es muy probable que la cucha se la haya inventado. Puede que se le hayan pasado vainas, pero las historias que ella comenta puede que se las haya inventado. Y esa es la historia de la abducción de Betty Andreas.
0: Me voy a cambiar el nombre a Betty. para, bueno, ser, para que te ver. ¡Sí! ¿Cuántas personas de nosotros no habremos ya pasado por abducciones y no nos acordamos? Cierto. Porque como creemos que, ¡ay, no, fue un sueño! O cosas así. Entonces no le damos como validez a la vaina. O simplemente nos borran el cassette, así como hicieron como, no vas a recordar nada, bye.
1: Mira, ¡ay, marica, me acabo de acordar una vaina! ¿Tú has escuchado una película que se llama... Encuentro Cercano del Tercer Tipo, que es una película de. Es famosita, me suena. Sí, de George Lucas o Spielberg. Bueno, es uno de esos dos. Imagínate que esa película. Pues como el título lo dice, habla de un encuentro de tercer tipo. Y J. Allen Hynek, el man dio. O sea. El man apoyó con ideas. O sea, el man. ¿Cómo se dice?
0: ¿Los instruyó? Los, los sí, los,
1: como que los instruyó para que pudieran hacer la película más creíble. Y esa película...
0: Creo que esa fue la película que yo te estaba hablando en Blue Book, de que el man había trabajado en conjunto con los que habían hecho esa película. Sí, y creo
1: que es de Spielberg. Que es de Spielberg, sí. <risa> y en el mundo conspiranoico, Nuestro dicen... Nuestro mundo. Sí. Dicen de que en realidad esa película fue patrocinada por por el gobierno, para encubrir algo que había pasado. Y por eso este Alan Hynek estuvo Estuvo
0: ahí allá contando cómo era la vuelta. Totalmente sí. creíble. Ah.
1: Entonces, yo les voy a ser sincero. Yo la película no he tenido el placer de vérmela, pero si se la han visto o no se la han visto, píllensela. Toca buscarla. Pero bueno, toca buscarla, sí. Esa película es de los 70, marica, es viejita. Sí. Bueno, y ahora yo te quiero preguntar, ya que echamos toda la historia. ¿Tú crees o no crees en esta historia?
0: Obvio que creo. Aquí en esta mesa nos hace falta alguien escéptico, Jamaica. Porque obvio, yo creo en todo. Parce. No, claramente sí es posible, Yami.
1: Yo la verdad es que en todo lo que leí, el 90% de las personas sí cree y lo que le da credibilidad a la historia es el hecho de que el señor J. Allen Hynek esté de por medio y que el man crea. Porque el man, marica el man cuando lo entrevistan acerca el caso el man dice, no, sí, yo leí la historia y yo la vi y yo la voté porque dije no, esto tiene que ser mentira. O sea, esto es mentira. Esto es alguien que está buscando fama y no sé qué. Y ya más adelante que el man hace parte de la hipnosis y no sé qué y dice como que, verga, como que si sí pasó algo. Y otra cosa, antes que se me olvide, es que durante las sesiones ellos hicieron como le hicieron como a Betty y a Barney, de que hacían las sesiones, las grababan, pero la señora no se acordaba de lo que habían hecho durante uh -huh. la sesión. Sí, ya. no se acuerdan. Porque si lo hubiesen hecho, porque yo escuché de que hay formas de hacer la hipnosis. Una forma es que tú vas contando lo que viviste y cuando te despiertan te acuerdas. Y hay otra forma en que tú cuentas pero cuando te despiertan, tú no recuerdas. Entonces se hicieron así de que ella no se acordara de nada hasta que terminaran todas las sesiones para que ella no dijera después o intentara embellecer, digamos, de una forma la historia inventada. Para estar inventa todo el vainas. tiempo
0: en contacto con su inconsciente. Exacto. Porque de pronto el consciente lo, lo maquilla. Exacto. O, exacto. Se pone a inventar otras vainas o lo quiere decorar de otra manera, el ego, en fin. Exacto. Ok No, yo sí creo, pues es que cómo se podría desmentir. no, que la señora se inventó La historia porque en esa época estaba De moda hablar de ovnis y todo el mundo quería Saber de ovnis, entonces la señora Se inventó la historia, pero hasta qué punto Ella le va a decir al papá, venga, diga eso Eso fue lo que pasó, dígalo O sea, convencer al papá y más que se nota que es un Tipo así todo súper... Bien gruñón
1: marica. Rancio así sí. todo,
0: pues yo sí vi Algo rosado allá en la puerta, pero no quiero Participar, ¿sí? Entonces como Eso que... le da
1: credibilidad, sí, marica
0: Aparte de que los dibujos, porque yo, tú, los, tú los me mostraste dibujos. por ahí unos dibujos y en esa época para ella poder dibujar eso, o sea, tuvo que haber viajado un poquito al futuro para haber conocido los otros casos. ¿Qué tan posible es que ella conociera los otros casos como para decir, ay, voy a hacer esto, ay, voy a hacer esto porque se parece al dibujito que hizo esta otra persona? No, cero, no había de esa forma, no había internet, en ese tiempo no había Instagram, gente. <risa> entonces como que por ese lado a mí me parece que no lo de la historia de los experimentos y las limpiezas pues
1: Hasta muchas ese,
0: personas lo cuentan así también pero por ejemplo, lo cuentan, la de Walker
1: pero lo cuentan después del que le pasa a ella porque o sea oh, de acuerdo bueno. a las fechas digamos de que el de eh, Betty Barney Hill vendría siendo el primero ella vendría siendo la segunda persona a la que le hacen las abducciones así.
0: Pero la información no se supo hasta tiempo después. Ajá, ¿sí? sí. Entonces, en ese rango de tiempo en el que ella nunca contó nada porque no, sintió segura de, no se sintió segura de contar eso, pasaron otras abducciones que son muy parecidas. Igual... Que no se conocieron hasta tiempo después. Igual
1: tengamos en cuenta... Que esta señora es religiosa, marica. Eso es lo otro y que voy a decir. una persona que es religiosa no se va a poner a inventar esas vainas. O sea, es pecado.
0: <risa> Para los religiosos es pecado decir mentiras y, y mira, ponerse a inventar esas cosas. Y en esa época los que son creyentes eran aún más, como se dice, como cumplidores de la ley. O sea, en esa época no existía eso de soy religioso, pero no voy a la misa. No, no, no. O sea, un religioso iba a misa o no era religioso. Sí, y seguía al pie de la letra los mandatos de su iglesia. No como hoy en día que ya existe la libertad de decir, pues yo sí creo en eso, pero no. Ah.
1: Mira que ella también, cuando le dijeron la idea de que no, que vamos a hacer una hipnosis para ver... Ella no quería. ¿Ah, no quería? No, porque ella decía de que eh, la hipnosis, y las regresiones y esas vainas, que eso era un invento del demonio. Que ah, ella imagínate. no se iba a poner esas vainas.
0: Entonces, bueno. ¿qué necesidad tiene ella de de, de llevarla hasta ese punto e de... inventarse tantas cosas. Entonces, pues, o sea, no sé. Y lo de, lo de la manifestación del ave Fénix, <risa> <risa> la, lo el, que ella vio, uy, no sé, eso sí me parece muy loco, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué literatura había en esa época de la que ella se pudiera fiar para decir ese, describir ese tipo de cosas?
1: O sea, literatura... Creo que sí.
0: Ah, bueno, es ciencia ah, ficción, de sí, lo que llamaríamos sí. ciencia ficción. Lo,
1: pero de igual forma, o sea, el digámoslo así, el estilo de vida que esa señora llevaba en los setentas, siendo religiosa, no creo que den para que ella busque ese tipo de, de, lecturas. de lecturas. O de
0: programas, o de cosas, lo que sea. ¿De dónde va a sacar ella esa creatividad? De decir, Ajá. y no tenía cabeza, pero sí ojos.
1: Y lo otro es que, o sea, si tú te pones a pensar, Marica, ella hubiese contado todo de un solo gol. O sea, no hubiese necesidad de la hipnosis.
0: O sea, sí, exacto. Tuvieron que hacer todo ese proceso y ella tuvo que pasar por todo eso para inventárselo.
1: No, bueno, Marica, aunque... No, no, no. Marica, en los 70 no que... creo que exista una persona... Que puede inventar en, en una hipnosis y no decírtelo así cara cara.
0: La, la única forma en la que yo de pronto creería, llegaría a dudar, es si hubiese algún tipo de información donde dijeran que la persona, el psicólogo que se encargó de hacer la hipnosis, le sugestionó la mente para okay. eso, si me hago entender. Sí si se encontrara esa información, si dijeran como no, lo que pasa es que parece que fulanito, al hacerle la hipnosis, le plantó esas ideas, Inception. Entonces, eso ya se desarrolla solito, la imaginación pero, es cosa seria.
1: Pero no, nunca se desarrolla. Pero nada no, al porque
0: eran trabajos muy serios los sí. que hacen esas entidades, como Mufon y todo eso. Marica, eso es serio, eso no es al que, venga, le pases una plática para que usted diga eso, le compro su voto, ¿De por pronto? Tamal. No, no.
1: De pronto, hoy día, tal vez, por lo que hay mucha gente que quiere show, pero en esa época, marica, no.
0: Ni siquiera hoy en día, porque ellos en su gremio conocen sus hipnotistas y sus psicólogos oh, sí, sí, y, y, y siempre buscan gente reconocida y recomendada. Sí. Ahora no es que... ¿Hago hipnosis? ¿Leo la mano? <ríe> sí, no, eso no es así.
1: Hago hipnosis por 10 cocosetes y 4 barriletes. <ríe> Ven, lo último, lo último, lo último que tengo que decir al respecto es que la única cantidad de dinero que la señora se hizo con esto fue que ella vendió los derechos de la historia a Universal, Universal Studios. Sin embargo, nunca hicieron ninguna película al respecto. Sin embargo... Creo
0: que hay libros. Yo sí, hay un ahí. libro
1: que se llama The Andreason Affair. Sí, The Andreason Affair. No, no sé cómo en español. O sea, Universal, El caso
0: de Andreazo. <risa> El extraño caso de Andreazo.
1: Nunca hicieron ninguna película. Sin embargo, hay muchas cosas de las que ella narra que se parecen a Matrix. Mariela. Entonces puede que hayan cogido partes de la historia de ella y las hayan utilizado para la película no, de Matrix.
0: Eso es otro cuento completamente que, te, que se parezcan. es eh, Sí, o sea, hay, casualidad. y son cositas. Son
1: cositas nada más. Y ya, marica, ese es el caso de la, la abducción de Betty y Andreas.
0: ¿Cuántos? Yo me pregunto, o sea, ahora que escucho este caso bien contigo, ¿a cuántas de las personas que conocemos o de que es, nuestras escuchas, como se dice, oyentes? Nuestros oyentes, sí. Eh, Los habrán de pronto abducido, marica, y no tienen ni puta idea. De pronto más adelante se van a enterar o de pronto más adelante se van a dar cuenta o de pronto más adelante van a recordar.
1: Puede ser, sí. Porque Igual, eso no es
0: siempre es inmediato, ¿no?
1: Yo creo que eso pasa más en los Estados Unidos por lo que como supuestamente hubo un presidente que firmó un tratado con los aliens de que podían abducir a tantas personas por año y qué tal. Eh? Para
0: hacer estudios. Para hacer
1: estudios. Entonces por eso es que la mayoría de las historias, marica, pasan en los Estados Unidos y puede que pasen, o sea, puede que pasen no, en cualquier lugar en del todo mundo, el mundo. Pero pasan más allá pero por lo sí, que tienen permiso. Pero yo también
0: había escuchado que hubo un presidente que firmó un acuerdo con ciertos Seres, sí. espectros biológicos yeah. extraterrestres a cambio de tecnología sí, y que sí. de hecho de ahí se desprende mucho de la tecnología celular que tenemos hoy en día sí. y de la internet. Se supone, ¿no? Sí. Yo también he escuchado Wi-Fi, ¡Ah!
1: Bluetooth, esas vainas Ya
0: estoy mamada de hablar de OVNIs Vamos a descansar un poquito de, sí, de ufología yo, sí, Por sí, un sí. tiempo y vamos a regresar Vamos a hablar de zombies ahora yes. Ah. Bueno, amiguitas Amiguitos que se quedaron Hasta lo último Final, final Gracias siempre de todo corazón por estar aquí Escuchando nuestras historias <risa> esperamos, loca. Sí, esperamos que les haya gustado bastante eh, Recuerden Recuerden que estamos en todas las redes sociales Como Arroba Otra Historia, otra historia Dense una vueltica por las galerías En las redes sociales Por ahí estamos dejando información conspiranoica Y las foticos del caso Correspondiente del jueves eh, Síganos sin pena Recomiéndenle a sus amigos conspiranoicos en nuestras redes sociales. Compartan, <risa> compartan en sus redes sociales, es la vaina. Para que lleguen más amigos conspiranoicos al parche. Jamaica, ¿tienes algo más que decir?
1: No, solo recordarles que estamos en su plataforma de podcast favorita. Estamos en todas las plataformas. Síganos, Regálennos cinco estrellitas. Si pueden, nos pueden dejar un comentario bien vacilado. Y compartan, nos ayudan un montón siguiéndonos y compartiendo. Y tú, Sana, ¿algo más que quieras decir?
0: Sí, ¿cómo te gusta más? Betty Sana. Me voy a cambiar el nombre: ¿Osana Betty Sana. O Sana Betty. Betty Sana Ovni, Me a poner.
1: Betty de los Santos Olivos.
0: Perpetuos. Perpetuos socorros. Ya va a aprenderlo.
1: Dale, vamos para adelante.